0: Mejor el potencial que está dentro de Nosotros por pues aquí estamos en jueces Capítulo 6 les invito hermano que se, a Que se pongan de pie y vamos a leer la Lectura que tenemos para esta tarde Jueces 6 versículo 1 dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de las de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados versículo 7 y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová envió a dos hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre os libré de mano de los egipcios y de, la, y de mano de todos los que os afligieron. Y a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a cerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió pues ah señor mío si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo vamos a hacer una palabra de oración y pensando un poco de que Dios ahora está enviando Dios quiere hacer algo grande él encontrando a un joven aquí un hombre joven con un trabajo muy grande. Para librar a Israel de la mano de los madianitas. Vamos a hacer una, una palabra de la Señor ahora para seguir ese momento. Padre Santo gracias te damos por tu palabra en este día. Señor bendice ahora te pido tu palabra. Úsala para arreglar nuestras vidas Señor como una espada. Señor, te pido que tú ahora hagas una operación en nuestros corazones en esta tarde. Gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos... Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos ahora que estamos en un momento cuando Israel está sufriendo. En este sufrimiento vemos una cosita. Ese este sufrimiento fue a causa de la desobediencia. En versículo número uno, vemos que la desobediencia trae sus consecuencias. Y hermanos, en las consecuencias que hay, muchas veces Dios usa el mundo para castigar a su pueblo. Y hermanos cuando vemos hoy en día su pueblo hoy en día en muchos casos anda desobediente. Su pueblo hoy en día en muchos casos no está haciendo caso a Dios. Y por eso vemos que en ese tiempo Dios puso el, el pueblo madianitas en contra de ellos. Hermanos el propósito de los problemas siempre es volvernos a Dios. Por eso cuando nosotros estamos más lejos de él. Él manda problemas para traernos a Él y lo vemos muchas veces en las, en, las en las escrituras y también en la historia. Pero muchas veces no aprendemos de lo que está pasando en nuestra, nuestro país encontramos la gran depresión que fueron en los años de 1929 y terminó más o menos en 1939. Por 10 años y mis padres fueron nacidos en ese tiempo de la gran de depresión Ellos recuerdan los tiempos cuando no tuvieron nada para comer Hasta que en la ciudad de donde este yo soy en ese tiempo se acabó la comida Y no tenían nada para comer y gente hasta que empezó a sacar hojas de los árboles y hervirlas y tratar de hacer comida no sabiendo que era algo venenoso Y en la, en la ciudad en ese tiempo muchos se murieron a causa de que no tuvieron nada para comer Y luego trataron de comer hojas del árbol que les hizo daño y se, muria, se murieron fue un tiempo muy difícil en los Estados Unidos. Pero en ese tiempo es cuando vimos muchos regresando al Señor. Vimos la iglesia, las iglesias llenando con gente. Muchos implorando al Señor y orando a Él. Y luego esa gran depresión se acabó cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial. Recordando que el propósito era librar los judíos. De la mano este, de, de Alemania Y recordando que estoy defendiendo que era el pueblo de Dios Y luego Dios sanó a nuestra tierra Hermanos dentro de los problemas es cuando nosotros buscamos a Dios Dios tiene hombres y Él pone a los hombres para nuestra ayuda El ejemplo para nuestro mensaje es la vida de Gedeón la iglesia está puesta como un cuerpo de Cristo y Él lo usa para hacer su voluntad aquí en este mundo. Los miembros de la iglesia son los que Él usa. Dentro de nuestras iglesias, hermano, Dios tiene unos para su servicio. Y cuando pensamos en eso, vemos que hay potencial. Cuando vemos la vida de Gedeón, Gedeón no es uno de los más grandes que estamos viendo. Cuando vemos ahí, su vida era una vida muy este, normal. Este, muy, este, no, no hubo nada grande en él. Pero cuando pensamos en la historia de Dios, vemos lo mismo muchas veces. ¿Quién fue David? El menor de la casa. Menor, eh, eh, David, uno que ni lo consideraba como uno para estar sirviendo a Dios. Hasta que su padre, cuando le preguntaron, tráiganos aquí sus hijos. Le dejó a David afuerita. ¿Qué, qué, ¿Qué ánimo para ese niño, verdad, hijo? Yo ni te considero como una opción en mi, en mi casa. Hermanos, vemos que Dios siempre usa, pero él usa a los que él quiere capacitar. Y por eso vemos, hermanos, ¿quién fue Gedeón? Pues vemos en versículo 8, está hablando uno como Moisés. Moisés también fue otro desechado por su desobediencia, hablamos un poco esta mañana de eso Él fue dejado hasta detrás del desierto, siempre me da risa cuando leo la historia Que él estaba detrás del desierto, Ahora, hermano el desierto es un lugar poco difícil Vivimos aquí en el desierto hasta un punto, pero si puede imaginarse voy a mandarle al desierto Pero no al desierto sino hasta qué lado del desierto, así fue Moisés Moisés, ¿qué puedes hacer? Pues nada. ¿Quién soy yo para ir delante del faraón? ¿Quién soy yo para levantar la voz? Así fue ese Moisés. Dios escoge a los que están este, dispuestos. Este Gedeón, un joven ordinario. Un joven que no sabía su potencial. Vemos aquí en versículo 15 de nuestro texto. Dice, entonces le respondió... Ah señor mío con qué salvaré yo a Israel He aquí que mi familia es pobre En Manasés y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Que dice aquí como a un solo hombre Algo muy importante en eso como un solo hombre por eso vemos hermanos que hubo potencial en la vida de Gedeón Gedeón no lo sabía Gedeón pensó que no Gedeón pensó que su vida no era una en que el Señor pudo hacer mucho pero de él vino este, esa potencial. Vemos hermanos ahora, este, ¿qué es, cómo descubrimos el, el, de, el potencial en nuestra vida. Por eso ahí tiene sus notas ahí en la mano, yo creo, ojalá que los tenga, este, pero en su, en su mano vamos a ver que, qué es lo que pueden hacer. Número uno hermanos, este es confiar en el poder de Dios y su palabra. Confiar en el poder de Dios y su palabra Aquí vemos hermanos en capítulo 6 versículo número 16 Dice aquí Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas Vemos hermanos confiar en el poder de Dios y su palabra Ahora Gedeón de veras no puedes Gedeón vas a fallar Gedeón, Gedeón estoy de acuerdo eres el menor la verdad hermano que nosotros ante Dios no somos nadie Nunca vamos a ser alguien hasta que aprendemos que no somos nadie Cuando pensamos que pues si sí, yo estoy a la posición de poder servir a Dios es cuando entra el altivez es cuando viene la soberbia y dice la Biblia, de eso viene la caída. Por eso, ¿qué estoy diciendo? En mi fuerza, en la fuerza suya, no podemos. Porque con Gedeón, primera cosa que estamos viendo, es que tuvo que aprender cómo confiar en el poder de Dios. Y también su palabra el inciso a la incredulidad de Gedeón vemos que Gedeón no creía en versículo 13 vemos que él está respondiendo Señor si está con nosotros porque están todas estas cosas en contra hermanos este muchas veces queremos ver y, y luego vemos problemas pensando pues obviamente Dios no está conmigo. Una cosa que siempre hablamos y hay que tener mucho cuidado Cuando decimos que Dios está abriendo una puerta o Dios está cerrando una puerta Porque muchas veces no entendemos si la puerta está abierta o está cerrada Vemos en este caso la desobediencia hasta un punto cerró la puerta Ahora Israel vas a sufrir, viene el castigo ¿Y qué están diciendo los, los humanos? Pues entonces Dios no está con nosotros. Si Dios estuviera, no estaríamos en esos problemas. Hoy en día yo no sé cuántas veces alguien, alguien me ha dicho, pues si existiera Dios, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué es que los narcos son bendecidos y sus vidas siguen adelante? Porque los que creemos a Dios batallamos y luchamos más. Y muchas veces queremos echar la culpa a Dios cuando Dios sabe lo que está haciendo. Hermanos, él ahí estuvo en su incredulidad, vemos que estuvo escondiéndose. En versículos 10 y 11, estuvo escondiéndose. Él no creía la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces no creemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces eso se demuestra en nuestras actitudes. Nos, este, nos aparece este, en nuestra asistencia o más bien la falta de la asistencia. O en la lectura bíblica o más bien lo que no leemos en la Biblia. Cuando estamos muchas veces no ponemos la atención. Dormidos. ¿Qué? Ah, despierto ahora. No ponemos atención, Dios quiere hablar hablar, pero muchas veces no estamos viendo Se escondió de su responsabilidad Él pensó no, yo soy el menor, yo no sé nadie, yo no tengo nada que hacer Hable con el jefe, habla con otro porque hay otro que lo puede hacer Yo nomás aquí estoy porque es lo que estoy haciendo No quiso tomar su responsabilidad Muchos piensan que son, que, 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 este, el, que ellos mismos son el señor de su vida Piensan que Dios no me manda, sino yo me mando. Y aunque nunca lo diríamos, la vida nos demuestra que es como pensamos. Hacemos las decisiones, hacemos lo que queremos hacer, nunca Pedimos al Señor, nunca queremos saber lo que Él quiere en la vida Y así es como vivimos como si fuéramos el Señor de la vida Hermanos, el potencial está escondido cuando uno está escondiéndose de Dios eh, Él hizo una pregunta en versículo 13 y esa pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y cuando yo pienso en eso y leo esa historia... Me pongo a pensar de niños. Llega esa cierta edad, no sé cuántos años, como dos, tres, cuatro años de edad, y empieza con por qué este, vamos a comer. ¿Por qué? Pues porque tengo hambre. ¿Por qué? Pues porque no tengo nada de panza. ¿Por qué? Porque hace mucho que yo no puse algo. ¿Por qué? Porque yo te dije, <ríe> cállate. Pero sí, hermano, muchas veces, piensa de ese hombre, ¿por qué? ¿Por qué? Dios quiere hacer algo y estás ahí preguntando por qué. Por eso vemos, hermanos, en la isla, Dios contestó a Job esa pregunta. Él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Y luego dijo, si tienes inteligencia. En otras palabras, Job, un tonto. Job, no sabes nada. Job, ¿por qué me preguntas? ¿Dónde estuviste tú cuando yo creé, ese, creí en la tierra? ¿Cuando yo puse el sol en su lugar? ¿La luna en su lugar? El, el, ¿La tierra en su lugar? ¿Dónde estuviste tú cuando yo separé las aguas? ¿Dónde estuviste tú cuando yo este, hice la creación de todo lo que hay? Pero muchas veces pensamos que sabemos algo cuando no sabemos nada. El propósito hermanos este que vemos ahí en eso es que él ahí estuvieron en eso Ahora vean rápidamente hermanos. yo perdí mi lugar ahora ando buscándolo de nuevo Muy bien, ah, muy bien aquí estoy Muy bien hermanos en el campo de batalla no es permitido hacer preguntas Saben qué, hermanos vida depende en las órdenes Un, un soldado sabe cuando dice ve para allá voy para allá no me para decir por qué, porque vidas dependen en esa decisión. Hermano, nosotros estamos aquí en una, en una batalla. No es necesario entender los mandamientos de Dios, pero sí es necesario obedecerlos. No es necesario saber por qué debemos tocar puertas el sábado, es necesario que lo hacemos. No es necesario este, saber por qué debemos estar aquí en tu casa, sino que debemos estar en tu casa, no debemos saber por qué debemos leer la Biblia, sino lo debemos leer porque Él sabe lo que queremos, hermanos. Él hizo la pregunta: ¿Por qué? Hay en versículo 15, usa la pregunta: ¿Cómo? Preguntas de desconfianza. Él vio la propia debilidad en vez de el poder de Dios. Por eso, cuando vemos la vida de, de Gedeón, su incredulidad. Segunda cosa, vemos las promesas de Dios la victoria es con Dios y no de su propia fuerza, el poder fue de Dios, en versículo 14 vemos que está hablando de Dios, Dios es nuestro patrón, Él nos envía, en nuestra habilidad sí vamos a fallar, pero con Él podemos seguir, Dice la Biblia en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la, palabra, por la palabra de Dios. Ahora estamos atentos, aprendiendo, ¿por qué? Porque Dios quiere hacer algo grande con nosotros. este Él tuvo la presencia de Dios, Dios muestra su voluntad. Y podemos seguir adelante hermanos, viendo todo lo que pasó en la vida de Gedeón, en versículo 36 en adelante, él fue animado por el enemigo. Vemos rápidamente en eso. Ahí en capítulo 7, versículo 15. Dice la Biblia que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos. Porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en nuestras manos. Él estuvo ahora animado y motivado. Y hermanos cuando vemos la historia es una historia muy difícil. Son pocos que están en contra de muchos. Pero vemos que él fue ese animado. Hermano muchas veces el enemigo nos quiere desanimar. Pero hermanos viendo la victoria de Dios anima en vez de desanima. No piensa en nuestra iglesia hermanos. ¿Cuántos años hace cuando fue una iglesia mucho más pequeña? Cuando cupimos en el North Auditorium, ya no, ya, no, ya no cabemos en el Auditorio del Norte. ¿Cuántos años desde que empezamos en un modular y Dios hizo algo grande en nuestra iglesia? Y Él no ha parado de hacer, al, de hacer cosas grandes. Su poder nos ha limitado. Él nos ha acabado y no sabiendo qué hacer ahora. Él quiere estar buscando al potencial que hay entre nosotros. Hermanos, Él descubrimos su potencial por número uno, confiar en el poder de Dios, su palabra. Número dos, hermanos, por construir a un altar de adoración. Vemos esta cosa muy importante. Aquí estamos en capítulo 6, versículo 30, digo 25. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Vemos ahora en segundo, en segundo, hermanos, construir un altar de adoración. ¿Qué tipo de altar era? El inciso A, altar de exaltación. Altar de exaltación. Quiere que exaltemos a Dios. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre los dioses de este mundo. Sobre Alá. Amén. Sobre los que están en contra de nuestro Dios. El propósito, hermanos, de ese altar fue para magnificar a Dios. Dios está sobre el trono y Él está en, contro en control de todo este universo. Pero, hermanos, el problema es que no creemos en Él. Hoy en día, el miedo que hay del cambio de clima. Uh, pastor, la temperatura está aumentando. Pues yo estuve algo cómodo hoy y ayer y... No estamos quemándonos, no pero Pastor no sabe que, que lo que está pasando, estamos no tenemos fe en nuestro Dios, no confiamos en Él. Hermanos ese es el problema cuando creemos en la vida extraterrestre, vamos a entrar en la área 51 y luego dije no somos miles, diez miles que vamos a correr y entrar en la área 51 no vieron la foto del de video Los que quisieron entrar el otro día Eran seis ¿verdad? Así es como llegaron a seis Pero qué, qué está hablando de eso No confiamos En Dios En Dios Yo, yo no vivo en la, en la, No tengo pesadillas de extraterrestres y No pienso mucho de Este, este, este clima Quemándonos no, no tengo mucho pensamiento de un Meteoro que nos va a chocar y eliminarnos. ¿Por qué? Porque tengo fe en Dios. Un día vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Está escrito. No va a ser alterado. Sabemos el fin de esa historia. Este mismo Jesús que fue tomado vendrá otra vez. Hermano, así es el fin de nuestra historia. Ni modo lo que piensen eso. Hermanos, el altar mostró la grandeza de Dios y a Él mismo y los que le siguieron. Hermano, nunca vamos a obedecer a Dios si no lo reconocemos: quién es Dios. Vemos en Isaías 6:1 en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublima, y sus faldas llenaban el templo, hablando de lo que Isaías, por un minuto, pudo ver en el cielo, nuestro Dios. Pero nosotros, ay Señor, si estuvieras, no estaríamos en ese problema. Si, si estuvieras yo no tendría problemas económicos. Si, si, si estuvieras no tendría problemas en mi familia. Y lo que pasa es que no vemos a Dios como es Dios. Vemos hermano altar de exaltación también altar de imploración altar de exaltación, altar de imploración, rogando, pidiendo, Gedeón estuvo buscando la voluntad de Dios. Señor, si quieres usarme, cómo me quieres usar? Para saber cómo quiere que quiere que él le use, va a tener que pedir. Señor, muéstrame aquí estoy para hacer lo que tú quieras pero tienes que decirme cómo lo voy a hacer vemos que ese altar en la vida existe cuando lo usamos para descubrir la voluntad de Dios ese altar sirvió para darle valor y quitar el miedo Gedeón tuvo un buen testimonio en que demostró que estuvo sujeto a Dios Dios sí me muestra Aquí estoy. Hermanos, necesitamos confiar en Dios. Podemos descubrir, hermanos, potenciales de día. Número uno, por, con, por este, confiar en el poder de Dios, su palabra. Número dos, construir un altar de adoración. Hermanos, ese altar también costó, costó. Número tres, hermanos, cumplir en el mandato de Dios capítulo 6 versículo 27 dice la palabra de Dios entonces que Deón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron y aquí que el altar de Baal, de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. Cumplir en el mandato. Él hizo como Jehová le dijo. Dios si quieres que yo rompa esa estatua. Ahora hay que recordar Todo el pueblo está adorando esa estatua. Es algo sagrado. Una familia conozco, católica, la hermana fue salva. Cuando aceptó a Cristo, entendió que la Virgen María este, y la estatua fue una estatua, un ídolo. Entró en su casa y ahí en la sala tuvieron una imagen de la Virgen, tamaño de como dos metros de alto, muy católicos. Y ella mirándolo, pensó: pues, ahora sirva a Dios. Y empezó a quebrarlo. Y tirarlo fuera de la casa. El problema es que el varón no estuvo ahí todavía. Y cuando llegó una noche. Viendo todo ahí afuera Quebrado y destruida. ¿Qué está pasando? Y ella le contó lo que pasó. Y él dijo pues tú también entonces para afuera. Y la echó fuera también. Pasó la noche en la banqueta. Dos días después. Él es a Cristo. Una familia muy fuerte en la iglesia hoy en día. Pero saben hermanos cuando uno hace cosas así debe estar esperando consecuencias. Despierta mañana listos para su adoración, ídolo, rito, lo que sea. Llegan para encontrar, no está allí. Ahora en vez de allí hay un altar para Jehová. Y lo peor hasta que la leña fue hecha de ese mismo ídolo. Híjole bravo este hombre. Él está llegando en eso, hermano. La gente quiso saber quién hizo tal cosa. Hermanos, cuesta para ponerse al lado de Dios. Hermanos, cuesta. Este sábado va a decir su esposa: Vamos a ir a tocar puertas el sábado. Y la esposa va a decir: Pues yo tengo cosas que necesito hacer. ¿Qué va a hacer? No escuchó al pastor. Él quiere nos ayuda. Vamos a tocar puertas. A veces cuesta. Los hijos. No pues yo tengo mis juegos que son tan importantes. Papá si no termino en esta mañana el sábado. No, no voy a poder tomar, terminar. Va a costar tomar una decisión. Porque llegamos aquí que están haciéndolo, pero hermanos tuvo que hacer algo, costó, no es de preferencia. Literalmente, ellos adoraron a los ídolos. y Hermanos, este, otras sectas están enviando a muchos al infierno. El señor que fue salvo el día de ayer, dije, ¿va a una iglesia? Y él dijo, Pues yo soy católico. Y digo, Yo voy a la iglesia, quién sabe cuál fue en ese momento, no recuerdo y, y pero digo pero yo y yo dije no va mucho verdad no no voy mucho más bien no va nada verdad no 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 voy a nada pero es, es, es su religión hermanos vemos que necesitamos esos ídolos están enviándolos al infierno el mundo le quiso matar a él Hermanos él hizo todo hermanos somos buenos para obedecer cuando nos conviene somos buenos para obedecer en lo que nos guste. Somos muy buenos para predicar a nuestros pecados favoritos. Los escondidos, pues vamos a dejarlos al momento. Pero los favoritos, vamos a dar en contra. Hermanos, Este, eh, somos buenos para obedecer en lo que está fácil. Pero vemos que Él fue obediente. Hizo como Jehová le dijo. Ofreció, en B, ofreció a Dios en lugar de Baal. Lo que fue de Baal ahora es de Dios Para poner a Dios en su lugar hermano, Es necesario sacar lo que está en su lugar Dios tiene lugar en la vida Muchas veces no se lo dejamos Aquí estamos gracias a Dios Buen número domingo en la tarde En su lugar, lugar de Dios Esta mañana lugar de Dios el miércoles, lugar de Dios. El sábado, lugar de Dios. Tiempo para orar, lugar de Dios. Abre la Biblia, lugar de Dios. Debemos entender, Dios tiene su lugar. Ahora, para poder darle lugar, hay que apartarlo y dárselo. Señor, es tuyo, te lo dedico. No es mío, es tuyo. Y por eso vemos que para poner, no pusieron... El altar acá cuando Baal aquí estaba. No, Baal, tú eres el problema para afuera. Y lo no construir en ese lugar. Cosas que estorban, cosas que estorban. Un hermano de Guerrero Chihuahua hace años que aceptó a Cristo. Su cuñado me dijo, nunca va a ir a la iglesia porque su equipo de béisbol... Juega en la misma hora, él no va, él no va a ir, a, ya dice, hay que darle otro día Digo pastor vamos podemos poner otro día, no, no voy a poner otro día No voy a ser, no competir con el béisbol, tú decides Digo el día, Digo, al lado béisbol y sigo al Señor El problema hoy en día es que queremos competir Queremos hacerlo conveniente oh, Pues pastor vamos a predicar Por 23 minutos Una vez prediqué una, en una iglesia que me dijo Pastor puede predicar 23 minutos y 23 No 24, no, no 24 23 Conveniente Yo No sé por qué, no soy criticando. Estoy diciendo hermano, muchas veces queremos acomodar la vida en vez. Tirar lo que estorba. Poner lo que ocupa. Dios quiere su lugar. Va al fuera. Jehová adentro. Estatua quebrada y quemada. El toro encima. ¿o lo causa Dios. Todo en su lugar. Por eso hermanos necesitamos entender. Para descubrir su potencial necesita confiar en Dios, necesita construir un altar, necesita cumplir el mandato de Dios. Número cuatro, necesita corresponder por fe al servicio del Señor. Corresponder por fe al servicio del Señor. Hermanos, cuando Kedion ahora está aquí es un trabajo algo difícil. Que requiso mucha fe con él. Cuando pensamos en hermanos. Este les hizo a ah, Dios sabe lo necesario. Saben que hermanos. Yo siempre he estado contento con los que tenemos. Aunque no soy contento con los que tenemos. Voy a decirlo de esta forma. Yo no ando buscando otras áreas para que nos ayuden. Qué bueno que está el colegio. Nosotros necesitamos tocar puertas. Muy bien. Qué bueno que está la iglesia grande en inglés. Nosotros necesitamos tocar puertas. Amén. Yo, yo soy contento con los que tengo. Pero no soy contento. ¿Por qué? Porque allá hay otros. Hay otra hora que nos subieron aquí el año pasado. Y ahora están con nosotros. Contento. Contento. Pero hay más. Tenemos un trabajo. En ese tiempo estamos trabajando. Dios sabe lo, lo necesario. Vemos hermano esa historia. Por el tiempo nos vamos a ir buscando. Pero vemos que fueron 135. Este, Madianitas. Soldados. En contra de. 32 mil. Vemos que Gedeón, él empezó a hablar y luego juntar su ejército y él llegó ahora a 32 mil en contra de 135 mil. Aproximadamente cuatro del enemigo en contra de cada uno del pueblo de Dios. ¿Saben qué hermanos? La fe es hoy viendo. Eso es fe, pero no suficiente. Sabemos la historia. Él fue a Dios dijo, no, son, son muchos. Por eso los que tienen miedo, los que están ocupados, vamos a dejarles a ellos que ellos regresen. Recordar la historia. De los 32 mil, se quedaron 10 mil. 22 mil a la casa. Uh, Dios, ¿qué está pasando aquí? Yo pensé que era mucha fe teniendo cuatro por uno, ahora son... 14 por uno. Mucha fe. No suficiente. Que león son muchos. Ahora yo quiero que ellos vayan a tomar agua. Y los que se bajan a, a la panza a tomar, a beber, para afuera. Los que de la mano, ellos para adentro. ¿Saben la historia? 300 se quedaron. Ahora, ¿qué tenemos ahora, hermano? No 14 ahora. Tenemos este cuántos son ciento lo tengo apuntado en un lado este 450 por cada Uno la fe si nosotros podemos adivinar Calcular planear no es por fe Dios quiere Que hagamos lo que para nosotros es imposible Vemos que él dijo que ahí en nuestra historia como un hombre. Ese Gedeón no necesitaba mucho, con un solo Dios lo puede hacer. Vemos hermanos que en 1 Samuel 13, 3, y dice Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado uno y los mató. Vemos ahí en capítulo 6, versículo 16, él dijo que un solo hombre es suficiente por Dios manda hermanos, Dios nos llama a lo que a nosotros parece imposible. Si usted piensa, Pastor, si sí lo puedo hacer, nos candidato. Fuera, al lado. Uno que dice: Yo no veo cómo, candidato. Dios quiere demostrar en nosotros lo que Él quiere. Por eso, hermanos, vemos que. Se descubre el potencial por confiar en la palabra de Dios, digo en el poder de Dios y su palabra, construir un altar de este, para exaltar, cumplir mandato y corresponder por fe al servicio, número 5, hermanos. Causar la victoria. Causar la Ahora, hermanos, la victoria fue dada por Dios. Pero Gedeón tuvo que entrar y tomarla. Dios es capaz de que ellos se mueren, lo ha hecho en la Biblia Una vez unos lepras fueron al enemigo pensando pues vamos a morir Si nos quedamos con este, el pueblo de Dios nos morimos Si vamos allá a lo mejor nos matan y morimos Ellos fueron para allá para ver si los iba a permitir vivir Llegaron al campo no había nadie Ahora Dios no necesita nada de nosotros Pero Él quiere usar a nosotros Vemos hermanos que la victoria aquí fue en la mano pero la tuvo que tomar en 15 días. Empezamos el programa grupos de crecimiento si vamos a encontrar la victoria es porque la vamos a tomar. Si piensa nomás aquí otro va a ser otro va a traer el suyo yo, 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 aquí soy para animar pero necesitamos tomar la victoria la vemos aquí, hermanos. En esto es inciso a quebrar los cántaros. Por lo que hicieron ellos, quebraron los cántaros. ¿Qué significa quebrar los cántaros? Hermanos, el cántaro es una vasija. Vemos en Segunda Corintios que nosotros somos vasijas: vasijas para servir a Dios o vasijas para servir al mundo. Nuestra vida, nuestro cuerpo es para Dios o para el mundo, no los dos. Para Baal o para el altar para Dios, no los dos. Dios no va a compartir su gloria con el mundo. Por eso quebrar ese, esa vasija, quebrar ese cántaro, ¿qué está diciendo? Hermanos, vamos a quebrar la vida antigua para servir a Dios. O vamos a ser quebrados por esa vida antigua. Vamos a dejar que Dios nos use o vamos a ser usados por el mundo. No hay manera para andar en los dos. Vemos hermanos que quebrar los cántaros. Vemos hermanos también este, en el ciclo B encender las antorchas, las feas Encender las antorchas. Nosotros somos el testimonio de Dios, dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, Dios nos quiere usar. Una antorcha hermanos usa aceite que representa el Espíritu Santo en la vida, hay que mostrar la vida cambiada. Vemos hermanos que vamos a estar tomando la victoria, número uno por quebrar el cántaro, quebrar el deseo, quebrar la flojera. Quebrar lo que queremos hacer, dejar todo para Dios y luego encender la lámpara, la antorcha. Empezamos a, a limonar lo que hay en este mundo y nos vemos ahora que la antorcha. Y luego número tres hermanos, tocar las trompetas. Capítulo 7, versículo 20, la proclamación de la salvación de Dios, hablar acerca de Cristo ¿Para qué? Para convencerle a otros y también para convencer a ti mismo. Hablar con otros para que escuchen y sean convencidos. Hermanos, hablar con los enemigos para convencerles y cambiar su dirección de vida. Dios ahora quiere que tomemos la victoria, pero depende de nosotros mismos. Todos tenemos potencial. Dios nos salvó para que le sirvamos. Si no sabes lo que es el potencial, es tiempo de descubrirlo. Ahora en esas semanas vamos a descubrir. Vamos a confiar. Dios, yo, yo creo que tienes el poder en mi vida. Yo creo que me puedes usar. Vamos a construir ese altar. Eliminar los, el estorbo. Eliminar lo que no funciona. Y lo dejar todo dedicado para el Señor. Cumplir en su mandato. En su totalidad. Corresponder por fe al servicio de Dios. En mí no, 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 no siento a gusto. Pero voy ahora a dejar por fe. Voy a caminar adelante. ¿Para qué? Para causar la victoria en la vida. ¿Qué va a pasar? Un día victorioso para Cristo. manos bueno, de esta iglesia. Estamos al punto de ver crecimiento. Yo lo creo con toda mi vida. Pero si no tomemos la victoria. No vamos a lograr. El crecimiento. Que está por venir. Que de un. Hombre sin mucho. Pero que Dios usó. Y él nos quiere usar. Incluso los hermanos. Los inclinados. Ojos cerrados.